0: Salut à tous chers abonnés, ici Gaëtan de The Flares et on se retrouve pour la série de podcasts La Prospective. Pour cet épisode, je reçois Giuseppe Rebaldi, ancien ingénieur à l'Agence Spatiale Européenne et actuellement président de la Moon Village Association, l'association pour un village lunaire. On va discuter de l'établissement d'une présence permanente sur la Lune à travers l'idée d'un village lunaire. On vous rappelle que pour un meilleur confort, vous pouvez choisir d'écouter le podcast en tâche de fond si vous êtes sur votre ordinateur ou tablette ou alors de le télécharger directement sur votre téléphone pour pouvoir l'écouter n'importe où. Il suffit de chercher The Flares sur votre appli de podcast préféré. Profitez-en aussi pour vous abonner afin de ne pas manquer les prochains podcasts. Vous pouvez également, et c'est une nouveauté, regarder cette conversation directement sur YouTube où vous trouverez le flux vidéo de la conversation Zoom en l'occurrence. Si vous avez des remarques ou des interrogations à propos de cet épisode, vous êtes bien entendu libre de les poster en commentaire juste en dessous. On vous souhaite une bonne écoute. C'est parti. Bien bienvenue, bienvenue sur le, pod pod le podcast de Ici, Ici, les, ma les machines, les machines. Des, con des conversations sur les nouvelles les technologies. technologies, la conquête spatiale, l'intelligence artificielle, no, 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 no. notre chemin vers l'avenir. Tout de suite, votre rendez-vous rendez rendez avec le futur. Le futur. Donc, Guy Cébé, oui. bonjour. D'où est euh, venu ton intérêt pour l'espace et quel est ton parcours
1: Alors Merci Gaëtan et merci pour être invité à cette, euh, cette transmission. Et, et, et bien, euh, c'est très simple dans le sens que je suis intéressé dans l'espace, en particulier dans la Lune, dans l'âge de novembre. Quand j'avais 9 ans, et la raison pour laquelle je sais exactement pourquoi c'est novembre, c'est parce que j'avais un manuscrit qui euh, que, que j'ai encore, en effet, euh, qui s'appelle euh, Arrivant sous la Lune. Et c'est un science fiction novel j'ai écrit quand j'avais 9 ans, euh, c'est fait avec la, la machine, euh, voilà, et il y avait une date. Alors, et quand j'avais 9 ans, euh, c'était presque 60 ans derrière, c'est donne un peu l'âge que j'ai. Alors, ça, c'est l'origine, euh, si tu veux, on peut dire, de l'intérêt dans l'espace. Cet intérêt était lié aussi à l'intérêt lié à l'astronomie. Est lié à le fait que dans les années 60, début des de années 60, il y avait beaucoup de, de films liés à, à la science fiction. Voilà. Et ça, euh, ça, a donné évidemment un intérêt. Mais en effet, je peux dire que c'était toujours avec moi. C'était mon, euh, mon amour, mon travail, mon vie. Voilà. Alors, c'est une chose un peu particulière, les rapports que j'avais avec l'espace.
0: J'imagine que tu te rappelles où tu étais lors du premier pas de l'homme sur la Lune ou... euh, Plus, plus
1: que, que, que je me rappelle, moi, je, je me suis préparé avec tout un sort d'équipement. Ah oui. euh, J'ai commencé, comme je dis, à 9 ans, c'était un intérêt platonique, enfin, d'intérêt pas tout à fait scientifique, c'était un peu un intérêt, euh, je dirais, euh, d'information. Mais à partir quand j'avais. 13 ans, 14 ans, l'intéresse comment être, être technique. Et alors, j'ai suivi toutes les missions Gemini et, et Apollo en faisant technique pour un, un, un jeune de l'âge que j'avais, qui était autour de 14, 15 ans, et je me suis préparé à, à l'émission lunaire avec plusieurs équipements. J'avais aussi mis en place un système qui me donnait la distance de la de la, la mission lunaire, euh, service module, command module, durant toutes les missions lunaire. Alors, ce n'est pas simplement la question que je me rappelais, j'avais complètement la maison, c'était complètement bloqué, la télévision c'était réquisée de moi, dans ma chambre, toute la famille, on ne peut pas voir la télévision pour une semaine, parce que c'est tous dans ma chambre. Alors, c'est pas une question de se rappeler <rire> où j'étais. J'étais en face d'un, j'avais un système de type recording. J'avais autour de 100 systèmes de recording de, de la voix de l'astronaute. J'écoutais, enfin, c'était une chose très, très compliquée. Voilà. Alors, je me, <rire> c'était encore plus d'un rappel de cette
0: chose. J'ai participé à le maximum que je pourrais pour cet âge-là. Et professionnellement, tu as fait des, des études euh, donc, euh, dans l'aérospatial ou tu étais ingénieur?
1: Ben, et, et, évidemment, évidemment, euh, <rire> avec l'intérêt pour l'espace et l'émission spatiale et la Lune, c'était logique de faire les études d'ingénieur. Mmh. C'est ça que j'ai fait. J'ai fait les études d'ingénieur. En particulier, j'ai fait les études d'ingénieur nucléaire. La raison pour faire l'étude d'ingénieur nucléaire, c'est parce que j'étais intéressé à la propulsion nucléaire. C'était ça l'objectif. c'était n'était pas les centrales nucléaires qu'on avait sous la Terre, mais c'était un intérêt lié à la propulsion nucléaire. Alors, la chose, malheureusement, qu'est-ce qui s'est passé? Et je J'ai terminé mon étude à la première opportunité avec le maximum de la votation que j'avais à l'université des mais quand je suis arrivé à faire la thèse, euh, évidemment, la jeune m'a dit qu'elle n'était pas intéressée à la propulsion nucléaire. Alors, j'ai dû changer des sujets. Okay, je me suis occupé des choses liées à la, à la, à la sécurité des centrales nucléaires. Enfin, c'était une chose nécessaire. Mais après ça, l'intérêt, c'était toujours. Alors, je suis nucléaire. Mais euh, tout de suite, je commençais à faire des spécialisations un art aérospatial, mais encore plus important, je suis rentré tout de suite à faire des travaux dans l'espace.
0: Donc, Je pense qu'avant de parler un peu en détail de, donc de la Moon Village Association, euh, on va peut-être discuter ensemble de, de ce qu'il y a sur la Lune, pourquoi on a envie d'y aller et comment on peut expliquer euh, qu'après l'incroyable prouesse d'aller sur la Lune euh, donc, euh, entre 1969 et 1972, euh, on, on a aujourd'hui en 2021... Euh, on n'y est pas retourné, on aurait pu même imaginer qu'à l'époque, les personnes qui ont assisté à cette génération, à cette course à l'espace, se disaient qu'en 2020, on aurait une colonie sur Mars, peut-être même sur, enfin, ailleurs dans le système solaire, alors qu'on peut être un peu déçu. Comment on peut expliquer qu'on n'a pas poursuivi ces efforts
1: Mais En réalité, c'est relativement simple de l'expliquer dans le sens que euh, aller sur la Lune, c'était euh, avec un esprit politique. C'est-à-dire, quand le président Kennedy euh, il a décidé de mettre cette, euh, cet objectif euh, aux États-Unis, ce n'était pas parce qu'il était vachement intéressé à l'exploration scientifique euh, en l'utilisation de la Lune, c'était simplement pour démontrer que les systèmes euh, du pays de, de l'Ouest, euh, la démocratie de l'Ouest, c'était supérieur à la partie de la, de la Russie, des systèmes communistes. Alors, mmh. euh, ça, c'était la raison pour laquelle la, le programme Apollo s'était classifié comme euh, un système presque militaire. C'est-à-dire il en a vu la priorité absolue au niveau du budget, au niveau des de ressources. Alors, euh, un fois, que cette, cette, cette race, cette course euh, sur l'exploration de la Lune, s'était gagnée, c'était gagné avec un très grande <rire> <'y dirais>, marge, <rire> parce qu'il y avait plusieurs missions lunaires et rien, euh, sauf des missions robotiques euh, dans la partie de l'Union soviétique, euh, euh, c'était terminé, c'était alors 1969 que c'était l'année qu'on était, qu était sur la Lune, euh, les pauvres Von Brown, il était dans, dans, dans l'impression qu'il pourrait continuer euh, avec son vitesse, je dis de l'exploration. Et les plans qui s'étaient présentés à les vice-présidents des États-Unis dans les septembre 1969, c'était deux mois après, on était allé sur la Lune, c'était effectivement d'y aller vers mars 1980 c'est à dire il était planifié dans 11 ans, 12 ans d'arriver sur Mars. Mais ça ignorait la réalité politique. C'est dire alors la réponse à la demande c'est une fois que c'est terminé la la puissance politique évidemment euh, l'espace et euh, l'exploration humaine de l'espace, il est retourné entre les autres priorités. Et parce qu'on a plein de priorités, plein de problèmes dans tous les gouvernements, c'est clair que la quantité d'argent dédié à l'espace et l'exploration lunaire, c'était évidemment réduit. Et alors, c'est la raison pour laquelle on a passé plus de 50 ans où il n'y a pas des personnes qui se disent, ouais, il n'y avait pas des projets. Les États-Unis, ils ont essayé, dans plusieurs présidents, d'essayer de retourner vers la Lune, mais chaque fois, le Sénat n'a jamais donné l'argent nécessaire pour le faire. Les technologies, il était aussi euh, très, très, très coûteux, et c'est la raison pour laquelle un des les secrets importants, c'était la sustainabilité. Euh, aller sur la lune, on a besoin d'avoir des, des raisons, mais peut-être qu'on va les discuter plus tard.
0: Oui, bah justement, euh, aujourd'hui, les choses ont changé et il euh, y a une nouvelle, euh, on pourrait dire un âge d'or, on va dire bah, peut-être pas or, mais un, un nouvel intérêt de plusieurs acteurs. Euh, de, la question que je me pose, c'est pourquoi souhaiter une présence permanente sur la Lune Quels sont les arguments proposés par ceux qui, euh, qui sont les promoteurs de ces idées et, et donc qui veulent les ressources nécessaires pour le faire
1: bah, euh, La première question est pourquoi euh, tourner sur la Lune et pourquoi maintenant en effet, il y a en général plusieurs raisons. La première raison, c'est que les coûts pour retourner sur la Lune se sont beaucoup réduits et les technologies font en sorte que c'est un peu un process démocratique d'accès sur la Lune. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de pays qui ont des technologies, on vient de s'équiper avec des technologies, qui pourraient aller sur la Lune. Euh, sans dépasser un budget exceptionnel. Mais ça, c'est simplement euh, un moyen. Mais la raison est pourquoi y aller, la raison véritable pour euh, retourner sur la lune, c'est effectivement d'utiliser les ressources lunaires. C'est-à-dire, quand euh, l'espace le, euh, a commencé à se développer, avec, euh, avec Sputnik, avec les premiers satellites, ce n'était pas du tout évident qu'on pouvait avoir de l'argent euh, qu'on peut créer des marchés liés à l'espace qui généraient beaucoup d'argent. Mm -hmm. Quand la première fois le système de satellite de télécommunication Telsat s'était envoyé en 1961-62, personne y pensait qu'on allait avoir un marché de plusieurs billions de dollars, euh, d'euros, etc., liés à des système de communication. Et après, comme tous, on sait il y avait des systèmes de communication, de navigation, d'observation de la Terre. Toutes ces choses-là sont des applications, évidemment, de la partie de la technologie de mettre des satellites en orbite autour de la Terre. Okay? Et ça, il a permis, simplement par les gouvernements, par les industriels, d'investir de l'argent. La raison pour laquelle on a une telle quantité de satellites et d'applications. Eh bien, euh, euh, l'objectif, c'est que la Lune, il avait un chose similaire. C'est-à-dire, jusqu'à maintenant, l'exploration des systèmes solaires, l'exploration de la Lune de Mars, etc., c'est un investissement des de gouvernements. C'est-à-dire, les gouvernements mettent de l'argent. Mais cet argent, euh, c'est limité. Alors, il faut voir, euh, il faut vérifier qu'il y a la possibilité de générer de l'argent. Jusqu'à maintenant... Euh, L'exploration n'a pas généré de l'argent hein, pour des raisons évidentes. Hein. Le premier, les premiers voyages, ils génèrent pas, euh, j'ai dit, de l'argent comme on a dit des satellites de télécommunication, ces questions ils n'ont pas géré. Mais en allant sous la lune, on a identifié des ressources, en particulier l'eau, et c'est très précieux parce qu'on peut l'utiliser pour, pour les hommes, mais aussi on peut l'utiliser pour les systèmes de propulsion. Okay. Alors, on a des ressources sous la Lune, il y a l'eau, il y a aussi de, qu ce qu'on appelle les matériaux euh, spéciaux euh, qui sont utilisés sur les iPhones aussi pour des technologies particulières. Il ne faut pas parler d'hélium Tree. Quand, quand vous entendez la parole -tree", il Tree, faut, il faut se fermer les oreilles parce que c'est parce que un connerie énorme. Euh, je viens d'être un ingénieur nucléaire. Alors, J'ai travaillé pas beaucoup de l'industrie nucléaire, mais je peux vous dire que l'hélium-3, euh, c'est une chose utilisée, qui peut être utilisée pour les centrales thermonucléaires qui n'existent pas et qui ne pas exister pour les prochains 30-40 ans. Alors, euh, c'est une chose complètement euh, stupide de parler d'hélium-3. Alors, une fois que vous en, en, entendez parler de 3 vous le mettez à côté, je merci, ok, on parle des choses plus sérieuses. Une uh, chose sérieuse sur l'eau. Euh, il y a euh, platinum, mais surtout les matériaux, euh, euh, qu'est-ce qu'on appelle euh, euh, les matériaux utilisés pour beaucoup d'industries. Alors, ça, c'est mm -hmm. l'objectif de l'émission future. Ça veut dire euh, vérifier, avant, il faut vérifier la quantité. Parce qu'on a des indications que tous ces matériaux sont là, là aussi, mais il faut vérifier avec l'émission d'exploration laquelle de quelle façon. Est-ce que c'est économique? de chercher cette ressource euh, sous la lune. Alors, et ça, c'est maintenant la partie, euh, je dirais, de, euh, où on est maintenant. Il y a plusieurs missions qui vont essayer de euh, chercher, en faisant sous la place, pas dans l'orbite, aller des missions, surtout sur la euh, euh, pôle sud de la lune, où semble-t-il qu'il y a une quantité d'eau importante. C'est la raison qu on parle de mettre en place des missions robotiques et suite des missions avec des hommes et des femmes, surtout des femmes, euh, qui effectivement va essayer de faire marcher cet équipement. Alors, je me suis un peu trop long, mais la, la raison pour retourner tout la lune est restée à vérifier, c'est de trouver des ressources et de créer nou, des nouvelles marchés.
0: Quand tu mentionnes le, euh, la capacité de faire du Carburant finalement pour des fusées, c'est donc l'idée d'avoir une sorte de, de station essence sur la Lune. Euh, c'est quoi le processus exactement C'est séparer euh, l'hydrogène de l'eau le, le, Oui, bah, euh, l'eau c'est
1: fait d'hydrogène et d'oxygène. Ouais. Alors l'oxygène c'est pour nous, pour les hommes, <rire> c'est utile, c'est très utile, nécessaire je dirais. L'hydrogène c'est pour la propulsion. Alors les processus de séparation, c'est relativement simple, c'est connu pendant des années et des années. Le, le problème, c'est pas la séparation, c'est pas c'est de trouver l'eau. C'est-à-dire euh, euh, de trouver dans quelle façon dans la partie de, 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 de l'épaule sud de la Lune on trouve de, de l'eau. On ne veut pas trouver de l'eau liquide pour être clair. On ne veut pas mettre les le trucs et on veut avoir l'eau. Alors euh, euh, c'est possible les, les, les scientifiques nous disent qu'il y a effet, euh, dans des cratères qui sont toujours sans la, sans la, euh, la lumière du soleil qui sont très froids et c'est la possibilité qu'il y a de l'eau à l'intérieur de l'air euh, mais il faut comprendre la façon on faire l'extrait, c'est toutes les technologies clés qui veut nous voir si effectivement c'est un, euh, un truc économique ou pas
0: Bien sûr. Et donc, euh, euh, quels sont les principaux acteurs euh, à l'heure actuelle dans l'établissement d'une base lunaire euh, au niveau de l'agence gouvernementale et j'imagine aussi euh, entreprises privées
1: Première chose, je pense qu'il ne faut pas plus utiliser les mots base lunaire ».« Base mmh. lunaire », c'est un mot de l'an 60. Euh, il y avait aussi des science-fiction qui parlaient de « base lunaire ». Je pense qu'il faut parler de « moon village euh, ». Parce que le, le concept les concepts de l'hémodivil c'est beaucoup plus, euh, j'ai dit, élaboré euh, des base. L'idée de base dans l'idée des location, hein? on a en location où on a des personnes qui font des activités. Eh bien, la lune, euh, on n'a pas besoin des base là, de plusieurs bases lunaires. Base Alors pour, euh, j'ai dit, en utilisation euh, en settlement on peut dire, euh, de la Lune, on a besoin de plusieurs acteurs et plusieurs endroits. Alors, moi, je préfère, euh, pas simplement parce que je suis président de la Moon Village Association, mais parce que le concept de la Moon Village, c'est un concept des communautés lunaire. Alors, mm -hmm. qui sont les acteurs qui sont impliqués bah, En euh, principe, c'est le monde entier. Euh, mais, évidemment, il y a des stakeholders, euh, qu'on peut l'appeler, qui sont plus importants des autres. Alors, c'est évident que ce sont les États-Unis avec l'héritage, évidemment, de l'émission lunaire Apollo, mais avec le programme Artemis, qui c'était un programme qui vise effectivement à faire retourner sur la Lune les premières femme, les premiers hommes de couleur, comme c'était mentionné la semaine dernière sur le, sur le website de l'administrateur Biden. Après, il y a la Chine, qui a un programme très agressive mais très consolidé. et après il y a tous les autres pays, à partir de la Russie, les Andes, les Japon, les Européens, et, et qu'est-ce qui est plus et plus important, c'est qu'il y a aussi des pays comme la Turquie, United Arab Emirates, mm. qui est qui fige aussi la Lune. Je pense que la Lune, c'est euh, dans la possibilité d'arriver euh, dans plusieurs pays, parce que la quantité d'argent, comme je disais au début, pour arriver à faire en sorte d'implémenter de, 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 de une mission lunaire, c'était possible au niveau de la technologie et de l'argent. Et après, il y a tous les acteurs privés. Acteurs privés qui, surtout maintenant, sont surtout dans les États-Unis, à partir de SpaceX, que tout le monde connaît, Blue Origin, mais il y a plusieurs autres industriels un peu partout dans le monde entier, iSpace en Japon. Qui sont des industriels qui évidemment, comme ils l'ont fait dans l'orbite terrestre, veulent utiliser les gouvernements comme anchor tenants, si on peut dire le mot anglais. C'est-à-dire, euh, on veut avoir des un, 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 un client important, les clients importants, ce sont les gouvernements. S'il n'y a pas un client, euh, investir simplement de l'argent avec une possibilité de retour dans les prochaines cinq dix ans, c'est c'est vachement compliqué. Alors. On a toujours besoin, jusqu'à maintenant, de les gouvernements pour essayer de, de donner de l'argent pour faire des services. Comme on l'a fait sur la station spatiale, la NASA paye pas le, le développement des de lanceurs, de la capsule, etc. Il paye les astronautes. Et la même chose euh, fait déjà pour la Lune, paye les industriels pour amener quantité de kilos sur la Lune. Voilà. Alors, ça permet d'ouvrir des possibilités à l'industriel de faire le travail qu qu'il veut, mais pour faire en sorte de donner des services. Voilà.
0: Oui, c'est vrai que c'est logique. Et, euh, et il y a un service, notamment le transport, hein, qui est euh, euh, de plus en plus délégué aux entreprises privées. Et bon, il y en a SpaceX, qui est un, un, on va dire un, un contracteur maintenant de la NASA pour aller sur oui. la station spatiale internationale. Et, et euh, donc, euh, est-ce qu'il. Donc, tous ce, ces stakeholders, qui, est-ce qu'il y a une collaboration ou est-ce qu'on a, on a quand même un sentiment de concurrence et, pour, et potentiellement euh, avec un sentiment de, de se dire euh, qui sera le prochain, euh, le premier, on va dire, à, à mettre le pied sur la Lune euh, J'imagine que la Chine a, a aussi cette, cette envie de fierté nationale. Enfin, euh, on, peut, on peut se demander s'il n'y a pas une nouvelle course à l'armement spatial. Enfin, pas à l'armement dans le sens mettre des armes, mais euh, une course dans le sens race. Tu, tu as mentionné plusieurs aspects. Euh, je pense qu'il faut les examiner un parfois. Première chose,
1: est-ce qu'il y a une compétition et en collaboration Est-ce qu'il y a moyen pour coopérer dans tous les autres stakeholders Mais justement, la première, la première question, évidemment, il y a un peu de compétition. Et la compétition, c'est une compétition euh, clean, comme on va dire euh, propre, c'est bien. Mm -hmm dans tous les endroits, voir en compétition permet d'avoir des produits qui sont mieux, qui sont en monopole. Alors ça, par, par définition, c'est une bonne chose. Évidemment, il faut être assuré que c'est en compétition, faire. Mais après, ça, l'important, c'est justement la raison pour laquelle il y a plusieurs stakeholders, mais il n'y a pas un mécanisme, une plateforme, je dis, de les mettre en communication un à l'autre. C'est la raison pour laquelle. En 2017, on a créé la mobile association. L'association que je suis le président s'était créée exactement pour ça, pour être en plateforme, pour faire en sorte que les différentes stakeholders, gouvernants, agences spatiales, industrielles, universités, organisations internationales et public peut mettre en communication et peut essayer de travailler ensemble en faisant de créer des, des possibilités de monter, les, des possibilités de coopération. C'est évident qu'il y a un bloc, on peut dire, Ouest de, de, et, on, et, l et le reste du monde. C'est évident que les Américains n'ont pas besoin de association pour faire des programmes, des activités avec les Japonais ou européens parce qu'ils sont ils le font pendant euh, <rire> 45 ans, mais la chose pas évidente, c'est d'avoir les Américains et les Chinois, par exemple, qui ne sont pas censés s'en parler pour des raisons politiques, en faisant que les programmes sont des programmes complémentaires. Voilà. Et alors, ça c'est un exemple, mais aussi dans la Russie. Alors, ça veut dire l'organisation, la nécessité de faire parler et de mettre en sorte d'avoir de, de, des coopérations à travers utilisant l'NBA, c'était la source. Et voilà, c'est la raison pour laquelle on a démarré cette organisation.
0: Très bien, c'est vrai que c'est une bonne transition pour justement développer un peu plus sur la Moon Village Association, donc l'association d'un village lunaire, si je traduis littéralement. Donc, un des objectifs, comme tu l'as dit, c'est de faciliter la collaboration entre les différents stakeholders. il travaille donc notamment avec des working groups euh, donc des groupes de travail que tu pourrais donc, euh, décrire un petit peu concrètement les différents travaux qui sont euh, mis en place euh, à travers l'association
1: bah, euh, je pense, je, je vais donner deux ou trois mots parce que pour le reste, euh, la jeune intéressée peut regarder sur notre website euh, je, je, effectivement, nous on essaye euh, d'organiser de des sujets euh, pour lesquels créer après la participation des de stakeholders et, et, évidemment, il y a euh, en telle quantité de sujets, parce que qu'est-ce qu'il faut réaliser que aller sous la lune et rester, c'est l'équivalent à, à peu près d'être sous la Terre et partir de zéro. C est, c est, alors, on a besoin de tous. Hein. Ce n'est pas une question de qu'est-ce qu'on avait. Non, on n'a on a rien. <rire> on n'a rien et il faut essayer de mettre en place en euh, société, euh, à, à vérifier si on a besoin d'avoir une société. Sur la... Enfin, En principe, c'est créer une autre société. Alors, euh, il y a de l'organisation, ce n'est pas une organisation d'ingénieurs, c'est une organisation multi-stakeholder aussi à l'intérieur. Il y a des, des gens qui sont des ingénieurs, il y a des, euh, des lawyers, space lawyers, euh, il y a des physiciens, il y a des gens de culture. Et justement, on essaie de regarder à l'aller sur la Lune et rester en façon multidisciplinaire. On a des sujets, par exemple, culturels, parce que c'est clair, la Lune, tous les poètes, toutes les civilisations, ils ont parlé de la Lune pour des raisons évidentes. Il y a un calendrier lunaire, que justement, notre collègue nous a rappelé qu'il l'utilisent pendant des années. Alors, il y a des aspects euh, émotionnels et culturels très importants, que le fait d'aller sur la Lune et regarder, par exemple, la Terre dans la Lune, euh, il vient de nous donner ce qu'on appelle « overview effect », que ça veut dire, effectivement, le fait de savoir, d'être conscient qu'on est tous ensemble, tous ensemble sur un petit coin de l'Univers. Euh, et et comme, comme tu sais, les, les astronautes de la mission Apollo 8 le, un des messages qu'ils nous ont donné, et la première image, et ça, je me rappelle, tu parlais des rappels, quand j'ai vu la première image, c'était Noël euh, 1968, c'était la première fois que le monde entier voit aussi, un, pas en couleur, mais enfin, bleu et noir, mais de son, euh, euh, la, la Terre, et bien, ça, on est tous ensemble. Alors voilà, et c'est justement, alors, nous nous occupons des aspects culturels, hier, les, les 15 avril, on a fait un, un webinaire sur les aspects culturels et la partie éthique. Et, et la chose importante, c'est effectivement de aussi propager ça dans la partie technique. Alors, on a un projet qui c'est la, la première charge utile, qui c'est justement comme conséquence d'essayer de recréer dans, dans la population, dans l'humanité, les sentiments d'être tous les mêmes. je dis planète, que c'est la Terre, euh, de mettre une caméra sur un des landers euh, futurs euh, pour essayer d'avoir un live streaming de qu ce qu'on voit, euh, la Terre euh, vide à la Lune. Ça, c'était une chose qui m'a toujours intrigué. Chaque personne chez nous, on sort euh, le soir ouais, et voit la Lune. Et je me suis plusieurs fois euh, dit, mais euh, si j'étais là, qu'est-ce que j'en en train de voir et voilà. Alors, je, on a les objectifs. Je suppose qu'un jour, j'espère pas très loin, deux trois ans, on pourra voir l'application sur le, le, les téléphones où je vais aller et je vais voir euh, qu'est-ce que la situation dans la lune de la Terre. Ça nous va permettre de, de faire, d'être beaucoup plus proches. Hein, tu sais, la, la, la gente euh, en général, le public pense que ça, c'est encore de la science-fiction. Ils ne pensent pas que c'est une chose dans les prochaines années. Ils pensent que c'est une chose dans les prochaines 20, bon, 30, 30, ans. Alors, je pense un des messages de l'association, c'est effectivement d'y expliquer que les choses elles sont en train de se produire maintenant. Alors, on vive une un période extraordinaire euh, où on peut participer si on est intéressé euh, sous, sous cet aspect. Alors, ça, c'est un aspect culture euh, charge utile, mais on a des aspects aussi plutôt de gouvernance, on essaie justement de développer, et faire faire dialoguer les différents blocs des stakeholders pour essayer de se mettre d'accord pour trouver en façon avec des best practice, common practice, comment se comporter sous la lune. Est-ce qu'on veut faire les ravages comme on a fait dans les États-Unis, chaque personne il a pris son truc, ils ont fait les esclaves, etc. Bon, on n'a pas des esclaves sous la lune, mais on peut détruire tout à fait l'ambiance, il veut faire créer des débris partout, ça veut dire qu'à la fin, personne ne peut aller sous la Lune. Enfin, il faut essayer d'être plus sage que la première étape de l'exploration de l'espace, parce qu'ils sont passés plus de 60 ans et en espérant, en espérant qu'on a, on a emparé des choses, on a appris des choses, en espérant. Alors, sous la Lune, on va essayer de faire un peu mieux. Ça veut dire de partir pas comme on est parti pour l'exploration spatiale avec des blocs séparés et après essayer de, de se mettre d'accord plus tard. Mais on essaie d'y aller avec les concepts de l'immobilier, de l'association, tous ensemble. Ça veut dire chaque personne, chaque stakeholder avec son priorité. Mais en même moment, en s'en parlant, essayer de créer des synergies. Voilà. C'est un peu ça, l'overarching, je dire, la file rouge de tous les activités qu'on fait. Après, on a des activités un peu plus techniques comme par exemple la définition des architectures, c'est-à-dire euh, comment va être la possibilité, quel type euh, de système on va développer dans 25 ans. Et aujourd'hui, le 16 avril, on a justement un webinaire qui va expliquer en détail ça. Et peut-être tu peux montrer, si tu avais la photo euh, que j'avais mentionnée, tu peux montrer l'image euh, qui vient d'être produite euh, sur une possible euh, possibilité de, de euh, settlement euh, sur la lune. Ok, ça tu fais son euh, et voit euh, une image euh, évidemment artistique parce qu'il n'y a pas, mais basé sur des sur des éléments très techniques euh, qui effectivement euh, définit la possibilité de euh, créer d'installation sur la lune, à au pôle sud de la lune, parce que pour la présence de l'eau. Et après, il y a beaucoup d'autres working groups pour essayer d'impliquer les pays en développement. Il y a des aspects économiques. enfin On a une palette très importante des activités. Les gens qui sont intéressés ils sont les bienvenus à y participer, à s'inscrire. Voilà.
0: Bien sûr. Donc, tous les liens seront dans la description de cette vidéo, oui. ce podcast. C'est vrai que quand on réfléchit à l'établissement d'un de la présence humaine sur la Lune, il y a plusieurs questions euh, et plusieurs choses qui viennent en tête, c'est-à-dire les aspects techniques, à quoi ça va ressembler visuellement, euh, à quoi va ressembler la vie sur la Lune, mais également euh, le, les aspects juridiques de gouvernance. Donc, on, on reviendra là-dessus. Euh, d'après vous, est-ce que, enfin, le, d'après le, les études de, de, du Moon Village Association, est-ce que l'opinion publique aujourd'hui est favorable à l'établissement permanent de l'humain sur la Lune bah, nous, on a fait plusieurs, on peut dire, surveys
1: en différents moments. Et, et, et ça, c'est visible aussi sur, le, sur les web on a, on a présenté ça à les Nations Unies. Donc, tu sais, c'est l'endroit où la majorité des pays, 95 pays, font pas de récord pour l'espace. Euh, eh bien, ils sont très favorables. Euh, et, et, et les jeunes en particulier sont, sont très favorables. Euh, qu'est-ce qui est important? C'est aussi la liaison entre l'ambiance, la, la protection de l'ambiance et aussi la lune. Euh, beaucoup de personnes sont, sont très intéressées sur le concept d'aller vers la lune parce que qu'est-ce qui est important de réaliser? C'est qu'il euh, faut comparer un système fermé avec un système ouvert. Les systèmes fermés, c'est un système de terre où la terre, on ne veut pas l'extérieur, on essaye d'avoir le mieux qu'on peut avec euh, la protection climatique, euh, climate change, voilà. Mais à, à la fin, ce système aussi, on veut l'améliorer, la, en espérant, euh, euh, c'est un système fermé. C'est euh, un capsule. La terre, mm -hmm. c'est un capsule. Alors, euh, les systèmes fermés, évidemment, il y a un peu de limitations. C'est un peu, euh, comment on dit, euh, c'est un héritage des de concepts d'un système fermé. Euh, aller à l'extérieur et, et vers la Lune, vers Mars, etc., il, il donne à l'humanité euh, l'esprit d'un système ouvert. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il permet dans l'humanité la possibilité d'être un euh, un, un, un système multiplanétaire euh, à vérifier. Hein, ça faut être très prudent parce que c'est évident, ce n'est pas évident. Nous, on pense qu'on peut le faire, mais il faut le vérifier. En hein, tu sais, un, un ingénierie, euh, il y a et aussi en physique, il y a des hypothèses et après, on fait l'expérience pour vérifier que l'hypothèse, c'est véritable. Alors, mais euh, la possibilité d'avoir un système ouvert ou, je dit, l'expansion de l'humanité, pas simplement pour des raisons, mais, tu sais, il y a des gens qui disent effectivement qu'il faut sortir de la Terre parce que si effectivement il y a un problème majeur au niveau des virus, qui malheureusement c'est très actuel, <rire> ce mm -hmm. jours-là, et ont oh, des problèmes liés à des astéroïdes, eh bien, on a la possibilité… Euh, d'aller de, de à un autre endroit. Ça, c'est évidemment une pire, mais je pense au niveau, parce que on parlait de la, la, qu ce qui l'intéresse l'intérêt public. public Eh bien, la, les publics, euh, euh, surtout les jeunes, ils comprennent qu'un il système ouvert, ils ont beaucoup plus d'optimisme qu'un système fermé. Euh, c'est comme tu habites en, en ville de luxe, c'est très bien, c'est très bien, tu avais des swimming pools, tu avais tout ce qu'il te faut, mais avec des jardins, etc. Mais tu peux aller à l'extérieur. Tu, tu restes à l'intérieur de ta ville. C'est grand, c'est très grand. Euh, je, moi, je suis à Rome. Alors, Néron, il a fait, euh, qu'est-ce qu'on appelle, la Golden, c'est un des endroits où c'était plusieurs hectares, mais c'était fermé. À la fin, c'est fermé. Alors, je pense, le monde, à un moment donné, veut sortir. Ici aussi, j'y avais. Alors, c'est exactement ça qu'on essaie de faire avec l'espace. C'est sortir en faisant cohérente et responsable, en faisant que toute l'humanité puisse partager les avantages de cette exploration.
0: Bien sûr, ouais. Et c'est des arguments qui sont finalement très euh, euh, semblables à ceux de, de la philosophie cosmiste euh, russe. Je ne sais pas si tu connais, euh, mais notamment la phrase de. Je crois que c'est Tcholkovsky qui disait. Tcholkov. Ouais, oui, oui. que l'homme n'est pas. Enfin, ne, ne, la Terre, c'est le, be le berceau de l'humanité. Personne ne reste toute sa vie dans son berceau. Et donc, euh, oui. voilà. Euh... Il y a quand même, j'imagine, des critiques, euh, notamment des gens qui pensent qu'il y a plusieurs gens, il y a des problèmes euh, sur Terre qui méritent d'être adressés, notamment le réchauffement climatique, ou alors même se prévenir de futures pandémies, et que ben, euh, finalement, euh, l'espace, c'est un peu un luxe. Euh, et, et peut-être qu'il y a aussi d'autres critiques qui pensent que l'être humain est finalement une sorte de, de parasite presque qu'on qu a tendance à accumuler beaucoup de, enfin de, de, de détruire les écosystèmes de prendre des ressources sans vraiment penser au futur à long terme et donc caler sur la Lune, caler sur Mars ce sera répété un cycle qu'est-ce qu que tu penses de ces critiques
1: Mais, Et Tu sais euh, de toutes les choses qu'on fait il y a toujours des critiques et ça c'est bien ça c'est bien, c'est comme un système politique, il y a la majorité, après il y a l'opposition. Moi je trouve que c'est un système très démocratique pour, pour s'améliorer. Alors ce qui concerne les critiques liées à passer de l'argent sous l'espace euh, qu'il peut utiliser pour autre chose sur la Terre, et eh bien des études euh, économétriques, ils ont démontré qu'investissement, quand j'étais à l'Agence spatiale européenne, il y prendre 35 ans, alors, j'ai un peu de connaissance de l'organisation. Euh, euh, il disait que pour chaque euro investi dans l'espace, on avait sous la Terre autour de 7 à 8. cest à dire parce qu'il y a un facteur d'amplification lié, ce n'est pas simplement à l'effet industriel, mais à l'effet qui produit des applications. cest à dire, c'est un multiplier. Alors, euh, au niveau économique, c'est difficile de dire que l'espace, c'est simplement un investissement parce qu'il a généré des marchés de plusieurs billions d'euros déjà joués. Alors, c'est un marché, alors <rire> c'est mm -hmm. difficile de dire que c'est pas, euh, c'est un, une activité simplement passive. C'est pas vrai, euh, mm -hmm. c'est très active au niveau de l'application sous l'orbite terrestre, comme je viens de dire, et on travaille pour faire en sorte qu'on ouvre à l'extérieur d'être aussi euh, positive aussi. Hein. C'est exactement de ça. Alors, Ce qui concerne euh, les faits de dire que l'ambiance, il faut se réfléchir. Bien, mais je pense que la solution des problèmes dans l'espace, surtout de aller faire un cette sur la Lune, va nous aider beaucoup euh, à résoudre des problèmes sur la Terre. Parce que les systèmes qu'on va essayer de mettre en place sous la Lune, à la fin, vont être des systèmes indépendants. C'est-à-dire des systèmes qui, au début, ils utilisent les ressources de la Terre. Hein, c'est comme sur chaque colonie dans les passés. Mais après, dans une période qui n'est pas en, euh, 10 ans au Caza, peut-être 40 ans, je ne sais pas, on verra. Il faut qu'ils soient en sorte d'être indépendants. Alors, c'est clair que pour être indépendant, il faut développer des systèmes de de des de ressources qui sont très efficaces. Hein, sinon, euh, et, et, et tout ça... C'est un peu comme faire sorte de vérifier les ressources de la Terre. Mais les ressources de la Terre sont beaucoup plus importantes que les ressources que vous allez avoir le mon village. Alors, ce que je veux dire, c'est que les informations spatiales, et surtout spécifiques à la création des systèmes de settlement sous la Loup, ils vont nous aider beaucoup à faire un, un mieux management des de ressources sous la Terre. Hein? Mmh. Voilà. Et, et il faut faire très attention. et bien, la même attention, il faut les faire sous la Terre. Alors, c'est clair que la, la réduction des carbon zéro émission, c'est une chose typiquement de la Terre, mais les technologies pour faire ça et faire en sorte de maintenir cet équilibre, je pense, beaucoup de choses peuvent arriver dans l'investissement dans l'espace, comme on le fait dans le passé pour l'émission de la pôle. Alors, je pense, ça, c'est la réponse à la critique et je pense voir un intérêt très convergent. Les, 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 les personnes qui sont très conscientes de l'ambiance sur la Terre et qu'est-ce qu'on peut faire de l'ambiance sur la Lune. Dernière observation, euh, il y a des indications qu'il va remplacer euh, des industriels très polluants sur la Terre et les installer sur la Lune. C'est aussi une possibilité, je ne sais pas si c'est réaliste ou pas. Peut-être qu'on veut transformer sur la Terre cette industrie qui sont très polluants qui ne sont pas du tout polluants sur la terre, alors on n'a pas besoin, évidemment, de les ramener sous la lune, c'est plus facile de les tenir sous la terre si la production c'est pour la terre, mais peut-être il y a des choses qu'au niveau physique, on, on, tu sais, on peut faire beaucoup de choses, mais on ne peut pas aller euh, au contraire des les lois de la physique. Alors, s'il si, si y a des problèmes euh, très, très compliqués, il faut choisir les, les, la façon plus simple, voilà.
0: Très bien. Effectivement, c'est vrai que c'est logique de se dire que la difficulté finalement d'établir une présence sur la Lune de, avec tout ce que ça implique, en ingénierie, en, en, en sciences, en physique, euh, va forcément servir pour euh, la Terre, pour, euh, pour des applications qui peut-être euh, n'auront rien à voir dans le futur, mais il y a des, des normes, déjà une énorme qu'on a bénéficié de des 50 à 60 ans euh, que l'homme euh, a commencé à faire des choses dans l'espace avec euh, donc euh, ne serait-ce que l'industrie en microgravité ou ce genre de choses qui peut être aussi euh, euh, établie sur… Euh... Il me semble que Jeff Bezos a cette ambition d'avoir une... que toute l'industrie lourde de la Terre soit euh, délocalisée finalement dans l'espace pour que la Terre ce soit une sorte de jardin d'Éden finalement euh, qu'on qu protège. Donc on verra si c'est possible, ce serait bien. Euh... Mais au final, est-ce qu'on a les technologies aujourd'hui pour euh, établir une présence sur la Lune ou il nous manque encore euh, des, des problèmes, enfin, il nous manque encore des solutions à des problèmes d'ingénierie qu'on n'a encore pas euh, trouvé Ou est-ce qu'on pourrait, demain, si on a plusieurs euh, trillions de dollars, euh, programmer une mission et au début d'année prochaine, on y, on, on y va
1: bah, Au niveau technologie, on est allé sur la Lune so 64 ans à l'avant. Alors, euh, Bien sûr. Au niveau, la, 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 la réponse est là. Mais euh, c'est plus la, pour, euh,
0: pour y rester, quoi. C est, c est...
1: Non, non, mais simplement pour dire, au niveau de la technologie, on avait la technologie 50 ans avant. Alors, on, on imagine qu'avec le développement de la technologie, quand même, mm -hmm. euh, les, les smartphones euh, qu'on a aujourd'hui, c'était beaucoup plus que les missions Apollo, euh, il avait sous son propre. Alors, la technologie, il est là, ils sont en train de réduire les coûts, comme je mmh. mentionnais au début, le transport, etc. Le problème euh, de faire en sorte d'avoir un settlement sous la Lune, ce n'est pas un problème technologique. Aujourd'hui, euh, le problème, c'est plutôt un problème politique et humain. Et à la fin, ça arrive à la même chose, parce que ce sont les humains quand même qui sont partis euh, de la partie, euh, j'ai dit, euh, politique et des gouvernances. Alors, le, le premier aspect de, de l'aspect humain, eh, eh bien, en orbite, on est resté maximum 14 mois, eh, presque un euh, niveau, niveau de gravité très, très bas. Sur la Lune, on a un niveau de gravité qui est un insiste, six fois moins de ce qu'on a sous la Terre, euh, mais on a des radiations. Euh, et, et, et les radiations, euh, quand la de dit ce, on veut aller sous Mars demain, euh, qui sont évidemment des conneries, parce que là, on n'a on a, on a pas encore la technologie. Sous la Lune, on a la technologie pour aller pendant 50 ans. On sous Mars, on ne l'avait pas du tout. Alors, ça n'existe pas encore. Okay. Mais l'aspect plus important, c'est les hommes et les femmes, la radiation. Alors, la Lune, justement, alors la réponse à la question, on veut voir au niveau de la, euh, la présence humaine, combien peut être longue la présence humaine. On peut penser d'avoir une période de six mois, pas nécessairement au début, après faire en sorte qu'on mette des protections. Mais alors, qu'est-ce qui empêche aujourd'hui d'avoir demain, je dirais, cette Moon Village, c'est simplement le fait de développer des technologies qui sont « affordable », comme on dit en anglais, ça veut dire qui sont efficaces au niveau de… La du coup, ça veut dire, on essaie d'aller vers des systèmes réutilisables, hein, comme on sait, avec SpaceX, et c'est justement la façon d'y aller. l'exemple que est musculisé, qui est pour faire un voyage de Rome à Paris, et on ne veut pas jeter l'avion à chaque fois, parce que sinon... Euh, Le <rire> là, key, oui. euh, voilà. Alors, Ça, c'est un des clés, euh, la réutilisation euh, pour la sustainabilité, mais les aspects humains, c'est des aspects très importants et c'est un des aspects qu'il veut investiguer jusqu'au début. Voilà.
0: Parce que c'est vrai que la radiation et la faible gravité, c'est les, les plus évidents. Il y a aussi, je pense, psychologiquement, être, être six mois, un an sur la Lune, c'est quand même dur. Et on peut imaginer que les astronautes, ben c'est des, voilà, des humains comme les autres. Ils ont aussi des attachements, des familles. La plupart, j'imagine. Euh, donc euh, on ne sait pas trop ce que ça fait euh, psychologiquement d'être enfermé aussi peut-être dans un espace assez restreint ce ne sera pas le Club Med euh, donc, euh... mais, mais peut-être on peut faire le Club Med sous la lune parce <rire> que c'est
1: un, un des de de aspects qu'on n'a pas touché c'est l'aspect tourisme oui. euh, les gens cherchent des, des choses extrêmes et si les choses extrêmes sont euh, safe, c'est sûr Évidemment, la lui est intéressée. Évidemment, l'ouverture d'un marché du tourisme lunaire, pourquoi pas Mais pour revenir à la question, je pense évidemment que les aspects psychologiques sont très importants. Il y a des choses très positives liées sur la Lune, c'est-à-dire que dans la surface visible de la Lune, on a toujours la visibilité de la Terre que n'était pas mauvais, hein. dans le sens, peu, tout, sous six mois, par exemple, si on a un présent de six mois, je pense, euh, si je me reviens bien, ça dépend de l'endroit où on est euh, présent, mais si on passe surtout sur la partie du, du, du pôle du, sud du de, de, de la Lune, je pense qu'on a la possibilité d'avoir à la Terre 60-70 de l'étang. Alors, sous six mois… On va voir la Terre presque pour quatre mois. C'est-à-dire, c'est pas mal. La gens qui sont au pôle, il y a pour six mois, comme comme on sait qu'ils ne voient pas le soleil. Alors, mm. qu'est-ce que je veux dire Et il faut aussi retenir que pour la lune, c'est trois jours. Alors, première chose, les astronautes vont voir la Terre. C'est pas mal. On va y avoir aussi des télescopes pour essayer de voir un en faisceau encore plus détaillé, parce qu'il n'est pas simplement regarder, mais pour avoir des télescopes voir aussi sa, sa propre ville à la limite. Mmh, pourquoi? Mmh. pourquoi pas? Euh, pourquoi pas? <rire> on a des télescopes, on est sous la surface, on peut voir ça. Et alors, au niveau psychologique, ça veut dire, mais il faut laisser le fait qu'il y a trois jours de distance, pas plus, trois jours. Ici, euh, mmh. si on parle de ça avec Mars, que c'est neuf mois, euh, oui, alors, pas la même. chose complètement, complètement différente. Voilà, alors. C'est vrai, mais on ne faut pas négliger les aspects psychologiques. Ils sont très importants. C'est en extension de la psychologie des de astronautes en orbite euh, de la Terre, mais c'est une chose qu'on veut faire à, à peu à peu. Euh, Peut-être que ce n'est pas nécessaire d'avoir des humains en permanence sous la lune. On ne sait pas. Sûrement, au début, on veut faire les choses similaires qu'on fait en orbite sous la Terre. Il y a des périodes de six mois. Euh, Aujourd'hui sur la station spatiale, peut-être dans les futurs, on va passer à l'année, euh, et, et fait voir pourquoi les astronautes sont sous la Lune. Parce il, euh, il peut être là pour des raisons techniques, pour aider la production, avec beaucoup de robots, etc. Ou on a la nécessité d'avoir là pour ce qui est des fonds d'autre chose, par exemple des investigations scientifiques sur, avec des télescopes, etc. Ou parce que l'agent peut-être il peut créer un système presque d'autonomie, et veut vivre sous la Lune. Pourquoi pas oui, euh, à, à, à la limite. Hein. Mais ça, ce n'est pas une chose pour aujourd'hui ou demain. Aujourd'hui au demain, l'important, c'est de faire en sorte que l'humanité se comporte en façon plus sage, avant, on va essayer de se comporter en façon plus sage de qu ce qu'on a fait sous l'orbite terrestre. Et c'est ça un des objectifs primaires, faire en sorte que les gens coopèrent entre eux. Il y a des compétitions, mais en faisant faire, comme on dit, il y a des industriels qui font je dis, des investissements importants pour rendre la chose sostenible. Et le fait que l'humanité considère ça comme la première étape pour les, je dis, les rentrées permanentes à l'extérieur de la Terre, parce que ça, c'est la première étape. Imaginons-nous, s'il n'avait pas la Lune, et la première étape plus proche, c'était Mars. Hmm. Imaginons que terres, la, la Lune n'était pas là et il faut aller vers Mars. Eh bien, euh, j'ai dit tous les, les niveaux d'évolution étaient complètement différents. Euh, alors, hmm. euh, serait... l'évolution, euh, la Terre, la Lune. Euh, tu, nous, on a. Euh, C'est la raison peut-être où on est là parce qu'on avait la Lune. Euh, si, si n'y avait pas la Lune, peut-être l'humanité avait un système différent, peut-être comme c'est passé sur Mars sur Vénus. Nous, on a une chance d'avoir la Lune, que c'est en partie intégrale. Il faut simplement maintenant aller à la rattraper. C'est tout. En faisant que c'est à l'intérieur d'un système Terre-Lunaire, système si lunaire Voilà, c'est tout. On veut
0: rattraper qu'on avait à l'origine. C'est tout. Euh, oui, c'est vrai que ça fait sens. Et il y a cette expression, si Dieu avait voulu que l'humanité explore l'univers, il nous aurait donné une lune. Donc, oui. bon, c'est plutôt cool. Ah. <rire> ah, c'est
1: exactement ça. C'est exactement mm. ça.
0: Et sans euh... la lune,
1: je dis aussi l'humanité, la propre progression et la sustainabilité de l'humanité qui mm. nous permettent aujourd'hui de parler entre nous, c'est lié à la lune, entre mm. autres.
0: Ah, en termes d'un point de vue... Euh... Euh, bon, pour rester sur la Lune, pour avoir un système qui fonctionne, donc euh, une, euh, on peut appeler ça une colonie ou une euh, un village. Hein, je pense c'est le meilleur mot euh, à utiliser. Voilà. Voilà. Euh, le, voilà. le village lunaire, euh, il sera donc en termes euh, donc deux choses. Euh, où on peut on peut se demander comment ça va fonctionner en termes d'énergie. Est-ce que ce sera le, le solaire J'imagine que le, le c'est la, la, la solution la plus euh, euh, adaptée, et également euh, bon, ou alors euh, peut-être qu'il y en aura d'autres. En ce qui concerne l'alimentation, euh, comment ça va se passer?
1: Oui, mais comme je disais, aller sous la Lune, c'est un système complet. Euh, pour, pour avoir un permanent sur la Lune, il faut développer un système complet qui nous permet, comme j'ai dit à l'avance, de, de, de développer des technologies qui nous permettent de vivre bien sur la Terre. Ce qui concerne les, les, les questions spécifiques, l'énergie, c'est évident euh, que euh, sous la Lune, il n'y a pas d'atmosphère. Alors, l'efficacité du panneau solaire, c'est beaucoup plus élevé, première chose, mais il y a aussi des aspects liés à la, la pomme d'as, euh, voilà. ah. euh, sur la Lune, qui devait réduire. Alors, peut-être, il devait développer très vite des compagnies euh, qui devait nettoyer les panneaux solaires. Ça, c'est une industrie peut-être est des premières industries euh, le nettoyage euh, des, des panneaux solaires. Mais semble-t-il en blague ben, En réalité, c'est un chose très importante. Mm -hmm. Après, euh, je dis les panneaux solaires qui sont évidents. Euh, il y a des périodes aussi où les endroits qui sont dans l'obscurité, et c'est évident que alors, très probablement, on a besoin de production nucléaire. Euh, alors, la production avec des systèmes nucléaires pour faire en sorte que euh, dans une période où il n'y a, euh, a pas de soleil, Peut-être, on n'a pas la possibilité de, je dis, de récupérer et stock, comme on dit, une quantité d'énergie pour faire marcher les bases et il faut développer des systèmes nucléaires, euh, très, 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 très safe d'un point de vue des de, de humains. Euh, ça, alors, ça veut dire sous, sous la, solaire et nucléaire pour la partie des productions. ce qui concerne la production de nourriture, hein, comme je disais, aussi notre étude euh, qui explique comment peut être le mobile de 2045 il a déjà la considération d'avoir des serres. La production de serres, euh, tu, tu sais que déjà sur la station spatiale, euh, ils ont des, des études très importantes pour développer euh, en absence de gravité euh, des, des nourritures. Uh -huh. pour manger pour l'astronaut, et bien euh, faire la même chose sur la Lune. Sur la Lune, on a insiste, euh, un, un alors peut-être, peut-être va peut mieux, on pense que peut-être c'est mieux, et en effet, on ne sait rien de euh, comment les comportements des de, de humains et des de plantes, de toutes les choses, avec insiste à la gravité. Parce qu'il y a des gens qui disent que c'est beaucoup mieux en orbite, parce que tout faisant, il y a un peu de gravité, hein? oui. ce n'est pas normal, il y a un peu de gravité, et mon montant me permettent de, de grossir en faisant beaucoup plus élevé. Alors, c'est possible qu'un plan que sous la Terre, euh, il peut avoir, je, je dis, un plaisir un, à un mètre, par exemple, peut-être sous la lune, il peut avoir six mètres, hein? à 6 mètres. C'est-à-dire, il peut donner en quantité euh, de nourriture. Six fois plus élevé. Alors, moi, je ne suis pas, je dis pas des choses scientifiques parce que je ne sais pas. Mais au niveau, je dirais, euh, so, toutes ces choses-là, il faut les voir. Alors, bref, euh, serre et tous les systèmes qui nous permettent d'être les systèmes un peu plus indépendants dans les, dans les, dans les nourritures qui vont arriver dans la Terre sur le tour du
0: bout. Voilà. Il y a déjà beaucoup de, de, de façons d'agriculture verticale sur Terre, des, des gens qui, qui travaillent beaucoup là-dessus puisqu'ils pensent aussi que ça pourrait être une solution, encore une fois, quand on parle d'espace, on trouve des solutions pour la Terre, euh, l'agriculture verticale et également l'agriculture cellulaire, c'est-à-dire avoir des, à partir de cellules animales, produire de la viande et ça j'imagine que dans l'espace ce serait un, très euh, positif en tout cas d'avoir euh, de la viande sur la Lune. <rire> euh, parce qu'emmener les vaches et les cochons avec nous ça va être compliqué euh, oui. et, et, et donc bon, là on a vu l'aspect technologique maintenant en, en ce qui concerne la gouvernance et la tout ce qui est juridiction tout ce qui est loi euh, puisque l'espace on a tendance à dire que c'est un peu le, le far west hein, on n'a pas beaucoup de, de réglementation qu est-ce qu'il est qu existe déjà des textes de loi encadrant les activités humaines euh, sur la lune spécifiquement
1: Bien, alors première chose, c'est pas vrai que l'espace est en Far West, parce que nous sommes dans les, dans les années 60, justement, quand le Spoutnik, la, la course à l'espace s'est démarrée, tous les pays, ils avaient l'intérêt à trouver des accords. Et, et c'est la raison pour laquelle, dans les 1967, ce qu'on appelle OST, Outer Space Treaty, et c'est un peu euh, la mer de tous les de tous les, les lois spatiales c'était c'était fait c'était signé alors là il y a déjà beaucoup de, de principes comme non appropriation l'effet que l'espace c'est c'est libre on ne peut pas utiliser l'espace pour des raisons militaires dans cette euh, traité OST et c'est le plus complet il y a tout la base d'éviter de faire en sorte que l'espace soit un faro-ouest. Il a travaillé très bien, on est encore là, on a des activités spatiales, peut-être pas très efficaces, surtout à la partie du débris, etc. Mais enfin, on a travaillé avec ça. Alors, c'est vrai que maintenant qu'on a dans, dans l'équation les, les, les privés et surtout, on a les ces euh, euh, traités euh, qui sont faits, c'était surtout avec les gouvernements. C'est les gouvernements qui sont responsables euh, des de, les acteurs, des de industriels chez eux. C'est la raison pour laquelle toutes les discussions sont faites au niveau de corps, c'est-à-dire au niveau des pays, pas au niveau des industriels. Mais c'est évident que les industriels, maintenant, ils donnent des quantités d'argent et des intérêts qu'ils les faire en sorte qu'ils ont besoin aussi de participer. C'est la raison pour laquelle, comme je disais avant, nous, on a créé euh, des groupes de travail, euh, on s'appelle Global Expert Group on Sustainable Lunar Activity, qui est là-dedans, comme j'ai expliqué, industriel et gouvernement. Alors, ce qui concerne la lune, justement, au jour aujourd'hui, on n'a pas de législation spécifique pour la lune, ni au niveau des ressources, ni au niveau de la, euh, je dirais, d'éviter de, de générer des débris euh, sur la lune, ni au niveau de euh, se créer de hazard parce que sous la Lune il y a une quantité de dust la, la combination euh, de la euh, dust comment s'appelle en français dust euh, poussière poussière, poussière excuse-moi poussière. Poussière. poussière de la gravité réduite euh, fait en sorte qu'un un lander un atterrisseur mm -hmm. qui arrive sur la Lune peut produire euh, une quantité de poussière énorme aussi à la distance de 3-4 km Alors, une des premières choses urgentes, qu'est-ce qui est la distance minimale pour laquelle deux atterrisseurs peuvent arriver sans donner euh, dommage à l'autre mm -hmm. Ça, c'est la première euh, question parce que euh, il, la, la Lune il est grande, mais bah, les zones où les ressources se concentrent aujourd'hui, apparemment, sont limitées. Mm -hmm. Alors, ça, c'est une des premières questions. Alors, toutes ces choses-là, euh, bon, ils ne sont pas du tout réglés, et on ne sait pas, etc. Bon, c'est la raison, comme je dis, nous, euh, on veut essayer de donner une un importante contribution comme association pour démarrer euh, cette activité et les préparer pour la discussion propre, formelle, au niveau des de les, de campus. Euh, on veut justement essayer d'éviter d'avoir un Far West euh, mm -hmm. sur les ressources de la Lune, et se bagarrer, etc. On veut, faire, on veut essayer de faire. Le mieux.
0: Donc, idéalement, ce serait d'avoir un traité euh, qui concerne spécifiquement la Lune avant les, le retour de l'humain euh, sur la Lune, ou est-ce que c'est une deadline trop juste
1: euh, C'est un truc très idéaliste pour euh, mmh. deux raisons. Première chose, on n'a pas plus de traités. Les traités sont des de de ans 60 euh, où il y, a, euh, il y avait moins d'états et, et il y avait des intérêts très spécifiques aujourd'hui on a surtout qu ce qu'on appelle soft law euh, qui c'est un peu la même chose qu'on fait pour euh, l'ambiance c'est-à-dire les gouvernements veulent définir euh, vont être d'accord sous des, des façons de se comporter euh, mais pas d'avoir des traités tu fais ça entre nous les traités euh, c'est un truc légal mais à la fin il avait le même problème qui il devait euh, vérifier l'implémentation et quel, comment on veut faire en sorte de faire un enforcement de ça. Mm -hmm. quand on a un accord, comme dans toutes les choses, euh, on fait un accord, bien, mais si on n'a pas un système euh, pour vous donner euh, avec un forcé avec une force d'intervention, c'est un principe comme on n'a rien. Alors, aujourd'hui, le mieux qu'on peut espérer, c'est d'avoir des accords. Euh, au niveau de soft law. OK. Et est-ce que, est-ce qu'il va être le timing? Eh bien, euh, on va re retourner avec les hommes et les femmes sous la lune 2025, au moins, pas, pas avant de euh, ça. Et, et je pense, euh, peut-être pour cette date-là, peut-être quelque chose, on va avoir au niveau de soft law. Peut-être pas en façon très complet Et je pense, nous, on a démarré cette activité 2021. On va aller vers le corpus 2023 il est une organisation peu lente, peut-être on peut avoir des, des, des accords au niveau de COP 2025, 2025 2026, je pense. Si je le regarde 2026, peut-être on peut avoir des choses un peu qui, à la limite, c'est pas mal. C'est dans les périodes post-mais. Mais après, en avant, il y a beaucoup d'émissions robotiques mm -hmm. qui vont veulent... aller un à côté de l'autre, et ça, il faut faire attention qu'il n'y a pas des, des accidents qui de, peuvent se produire en session politique.
0: Voilà. Mmh. On voit aujourd'hui avec aussi euh, euh, l'entreprise le, privée SpaceX qui, lan, qui lance énormément de satellites en basse orbite, donc les, les projet Starlink, et il y a beaucoup d'astronomes aujourd'hui qui se plaignent. Et il me semble que l'ONU, euh, avec le COPOS, a, a accueilli ou va accueillir une Enfin, un panel d'astronomes de, de, pour voir comment se... est-ce que c'est vraiment un problème ou, ou pas quoi. d'ailleurs euh... il y a aussi sur la Lune un intérêt pour l'astronomie puisque si on place des observatoires euh, sur la face cachée de la Lune on n'aura euh, pas d'interférence atmosphérique et on aura vraiment euh, un, une meilleure vue quoi. on pourra étudier euh, scientifiquement euh, de, de, de nombreuses choses en termes de, là, du coup, si on se projette dans le futur, on fait un peu de prospective, euh, c'est aussi euh, ce qui nous intéresse mmh. avec The Flares, euh, est-ce qu'on peut envisager donc que la Lune soit une destination accessible, euh, voilà, disons à la fin du siècle pour, euh, accessible, je ne sais pas pour combien de personnes, mais en tout cas, que ce soit quelque chose qui, qui soit assez commun de voir des personnes aller sur la Lune, qui auraient aurait peut-être des résidents permanents, euh, beaucoup de tourisme, un peu comme euh, une ville ou un autre pays, finalement.
1: Moi, je, moi, honnêtement, vous posez la question à la personne qui croit plus oui. dans cette chose. Alors, euh, évidemment, de, euh, il faut aller pour étapes. La réponse oui. Moi, je pense pour la, sûrement pour la fin du siècle, euh, de ce siècle-là, euh, je pense, y, y, tu sais, il faut regarder un peu qu ce qui se passe sur l'orbite basse, parce que ça, c'est intéressant. Que, euh, la première question, euh, est-ce que l'agent aujourd'hui, euh, après 60 ans de Yuri Gagarin, c'était le 12, euh, 12 avril, alors quelques jours à, à l'avant, est-ce qu'aujourd'hui, l'argent va en l'espace en faisant des routines La réponse est non. Alors, euh, euh, alors ça veut dire mm. qu'on est dans cette décade qui est démarré avec anno Horribilis 2020. Euh, espérons que <rire> l'année, que ce sont les 10 ans qui seront démarrés l'année dernière, c'est un plus positif pour l'humanité. Et, et, et je pense que vers la fin de cette première 2028-2029, on peut commencer à avoir un accès des routines dans l'orbite basse. Okay? Ça veut dire, euh, de C'est-à-dire après la, la, la station spatiale internationale qui est, est démarrée 2020, ça veut dire on a presque 30 ans, 30 ans de, de partie euh, vérification avant d'avoir un accès. Alors pour la Lune, si on fait des, des euh, comment dire. Extra extrapolation. Oui. Euh, euh, je pense si on retourne sous la lune en faisant pas au moins de de routines vers la fin de 2020 aussi, 2028, 29, 30, -dire des missions chaque euh, six mois, tel qu'il est, etc. Eh bien, moi, je pense qu'on a besoin au moins de 20 ans pour faire en sorte de mettre en place les infrastructures, etc. Mais, mais je pense euh, peut-être les, les gens qui le veulent voir, on veut voir c'est autour de 250, 60, 260, ça veut dire 40 ans d'aujourd'hui. Je pense peut-être on ne veut pas simplement aller acheter un ticket, ça va être encore compliqué, etc. Mais je pense, vous pourrez aller en faisant à peu près des routines de 40 ans. Je pense c'est un, c'est une chose faisable. Après mmh. on a beaucoup d'éléments, éléments, des aléas qu'il peut empêcher ou accélérer. Supposons qu'on a une quantité de ressources énormes sur la Lune, on va avoir une quantité d'investissement encore plus importante qu'on voit aujourd'hui. Alors ça, on va tout accélérer. Au contraire, on ne trouve rien. Alors aujourd'hui, c'est difficile, mais c'est raisonnable. Qu'est-ce que je dit? Et sûrement, dans la fin des siècles d'avoir euh, des cités euh, sous la lune euh, en condition qu'il y a du sens à les faire hein? parce que nous on dit des choses aujourd'hui parce qu'on pense qu'il y a des, des raisons pour les faire mais les choses peuvent complètement changer euh, pour des raisons peut-être il y a plein ou peut-être il y a simplement que des outposts comme il y a au, au pôle sud où l'agent il va pour six mois euh, retourne fait, fait marcher les les machines et s'en va. Mm -hmm. euh, Aujourd'hui, on, on est dans… On ne peut pas, personne sérieux peut dire, être comme ça. Enfin, moi, je ne me permets pas de le dire. Je dis simplement qu'on a, comme dans tous les jours des scénarios. On a un scénario, si vous voulez, optimiste euh, pour beaucoup de monde sous la lune. Un scénario pas moins optimiste euh, lié peut-être à l'effet qu'il n'y a pas de nécessité, mais peut-être il y a le tourisme. Alors, au niveau, ah oui. technique, à niveau technique, on n'a pas besoin d'avoir des gens pour faire marcher les choses, tout ce qu'il doit faire. Mais au niveau du tourisme, eh bien, la gente veut aller sous la lune, mm. qu'est-ce qu'on avait toujours sur les livres de science-fiction, faire la honeymoon quand c'est marié sous la lune la voilà. terre. On ne sait pas, on sait pas, on, on, on sait pas. Mais je pense c'est un, un futur très, je dirais, très optimiste Qu'ils permettent à l'humanité, à les jeunes, de s'engager. Parce que toutes les choses qu'on veut faire, ils ne sont pas marqués. C'est nous à l'écrire. Mm -hmm. Tu sais, un des raisons pour laquelle j'ai créé cette organisation, c'est parce que je croyais, et je crois bien aujourd'hui, qu'après 35 ans à l'Agence spatiale européenne, que c'est une organisation très bien, très exceptionnelle, mais c'est une organisation qui travaille à l'intérieur d'un système. Moi, je pensais que aussi les individus comme moi ou des autres personnes comme toi, etc., ils peuvent faire la différence. Parce que le futur, ce n'est pas, pas écrit. C'est à nous de l'écrire. C'est à nous d'essayer de l'aider, de l'écrire. Voilà. Mm -hmm. Et c'est la raison pour laquelle plus des gens sont intéressés, plus il peut ramener son propre expérience, etc. Tu sais, une des choses que je trouve toujours très, euh, très excitante de, de cette activité, maintenant je travaille plus, Presque que j'ai travaillé à l'ESA, parce qu'il n'y a pas de samedi et d'image, parce que c'est un truc volontaire. La, cho la chose que je trouve vraiment exceptionnelle est que quand j'ai travaillé avec l'ESA, eh bien, j'avais l'argent. Les industriels travaillaient pour moi, c'est normal. Et la, la différence, c'est simplement de m'assurer qu'il fait le travail dans les budgets, dans les, dans les schedules, que les programmes qui sont approuvés dans les pays membres, euh, c'est fait. Et maintenant, avec une organisation comme responsable d'une organisation complètement volontaire, qu'on veut essayer de transférer vers une organisation semi, semi volontaire pour des raisons, euh, évidemment, eh bien, les gens, ils sont contents de mettre son propre temps euh, pour ça, parce qu'ils croient de qu ce qu'ils font. Alors, euh, moi, je ne paye rien, l'organisation ne paye rien, hein? euh, mais les gens, ils participent. Eh bien, pour ne pas être toi-même, de ton organisation, Justement, qui j'étais remercié publiquement d'avoir toujours supporté la Movie des Associations avec des vidéos, etc., et eh bien, nous donne euh, j'ai dit, une contribution importante. Et ça explique que l'agent, il est intéressé. Et, ils ne sont pas payés, mais ils décident de prendre son propre temps, qui c'est peut un réseau, peut-être un réseau plus important, pour faire ces choses-là. Ça veut dire qu'il l'intéresse. Alors, et ça, c'est une chose, honnêtement, de satisfaction au niveau personnel est très importante. Savoir que tu n'es pas à seul dans cette façon, mais il y a beaucoup, beaucoup de monde et j'espère que les, les, les temps peuvent monter avec beaucoup encore de monde. Voilà.
0: C'est vrai que ça fait vraiment partie d'une vision pour le futur de l'humanité et avoir une présence sur la Lune, c'est même façonné par la science-fiction. D'ailleurs, quel, selon toi, le, le rôle de la science-fiction Est-ce que tu connais des exemples de, de, de films ou d'œuvres de science-fiction qui dépeint euh, qui dépeignent une euh, présence sur la Lune, une colonie, des, 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 des architectures qui sont crédibles, qui, qui, qui te donnent envie de. Que, que tu te dis, ça c'est le genre de truc que j'imagine pourrait se produire. Bien, euh, science fiction à partir de Jules Verne, euh, ça tout le monde savait, euh,
1: qu'est-ce qu'il a fait sur la science fiction, euh, il a toujours poussé euh, un peu l'esprit pour tous les mondes. Et évidemment, mm -hmm. moi-même, comme je disais, quand j'étais à l'âge de 9 ans, moi, j'étais intéressé à l'espace aussi pour tous les films qui montraient des monstres, etc., des attaques sur la Terre, tous ces trucs-là. Alors, c'est sûrement qui m'a donné je dis, un, un stimulus. Ce qui concerne moi-même, moi, -même, moi, moi je, en général, je ne lis pas des, des bouquins de science-fiction. Les seuls que j'avais lié en général, c'est euh, Arthur Clark. Euh, mm -hmm. Arthur C. Clark, et que j'ai eu le plaisir aussi de rencontrer euh, physiquement quand j'étais allé à, à Sri Lanka. Mm -hmm. euh, j'étais mm -hmm. allé le voir pour un raison spécifique euh, qui, en un temps, je vous t'expliquer. Arthur C. Clarke, c'était l'exemple d'un scientifique, d'un scientifique très scientifique. C'était l'orbite géostationnaire, c'est à partir il y a son propre recherche. Et, et c'était ce qu'elle s'appelait ah, Clark Orbit, après, elle s'appelle géostationnelle. Et, et il avait extrapolé. Voilà, c'est exactement ça. de science fiction, il extrapole. Euh, il y a des gens qui font des extrapolations au niveau culturel, c'est intéressant. Et lui, il a fait des extrapolations au niveau technique. Et alors, le, les, les films 2011, du Ciel de l'Espace, qui c'était aussi dans les périodes 68, oui. où euh, 8 allait à l'orbite, c'était le maximum de cette coïncidence, parce que, euh, le démarrage des de activités il y a deux comme vous le savez, c'est barré aussi sous la lune où il a trouvé les monolithes, qui mm -hmm. euh, après c'était la springboard pour aller vers Jupiter, etc. Alors, deux millions, deux de l'espace, c'était pour moi, euh, j'ai dit, les, euh, film de science-fiction et plusieurs choses qu'ils ont mentionnées euh, sont tout à fait crédibles.
0: Voilà. Mmh. Je recommande aussi euh, le film Ad Astra qui est sorti récemment euh, et euh, The Expense, c'est une série qui se passe euh, donc, dans le futur où l'humanité a une présence sur la lune, même une très grande présence. Et aussi, euh, je suis en train de regarder en, en ce moment le, la série, euh, je crois que ça s'appelle For All Mankind, où euh, c'est une sorte d'Ukronie. Qui, euh, qui part du principe que c'est les, les soviétiques qui ont posé le pas sur la Lune en premier. Et, et donc cette série essaie d'imaginer qu'est-ce qui se serait passé. Donc en fait, euh, on, on se rend compte que le un scénario possible, ce serait que le, la course à l'espace ne s'arrête pas. Et donc euh, euh, on aurait fait des progrès plus, plus importants puisque les États-Unis auraient été vexés et auraient voulu euh, aller encore ouais. plus vite. Quoi. Bon, en tout cas, voilà, c'est des exemples. Vous pouvez regarder euh, si vous nous écoutez. Euh, c'est des exemples. Euh, bon, bah, merci en tout cas pour, pour cette conversation. Juste un petit message pour si, si les gens qui sont intéressés par la Moon Village Association, est-ce que, alors déjà, où est-ce est qu'ils peuvent euh, en apprendre plus Alors je mettrai les liens vers le site, tout ça, mais, euh, mais aussi est-ce que vous avez des, des offres de, des positions, des, 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 est-ce que vous recherchez du monde pour euh, des volontaires ou autre
1: tout à fait. Il y a, comme je disais au début, l'organisation des fait de, de de sorte des positions un peu plus de, de Mais et, 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 bah, toutes ces positions, volontaires ou permanentes, que du temps tant tant sont toujours tout publiés sur les websites. Et en effet, pour les, il y a une web page dans les web que je prends l'opportunité pour dire qu'on veut changer complètement. On va avoir un new web page de l'organisation euh, à la fin de l'année mm -hmm. où on va montrer les nouvelles aussi vidéos euh, qui s'est de produire euh, là, de flares et, mm -hmm. et aussi d'autres autres, j'espère, très intéressantes informations. Tout s'est publié sur le site, il y a des opportunités de participer. Euh, une chose qu'on n'a pas mentionné, c'est il est présent dans le monde entier avec des coordinateurs, des national coordinators, qui sont en sorte d'interfacer avec les réalités des de pays. Mm -hmm. Évidemment, euh, il faut, surtout quand on parle d'un. comme intérieur le public, eh bien, le public, euh, plusieurs fois, il faut parler la langue du public. C'est la raison pour laquelle c'est important d'avoir euh, national coordinator dans tous les pays du monde. Et ça, ce sont des opportunités, par exemple, d'être euh, des national coordinators chaque mois. Euh, euh, il y a une possibilité de postuler. Sous les sites, il y a plein d'informations Ça s'appelle Join et comme ça, l'agent peut regarder, participer, être informé, être membre ou euh, participer en façon volontaire. Comme je disais au début, on a besoin de tous les membres et tous les membres a besoin d'être partie de cette euh, importante euh, développement de l'humanité.
0: Très bien, merci beaucoup. On mettra tout ça dans la description et euh, bah, j'espère que ça intéressera les gens autant que moi, ça m'intéresse et, euh, et que ça donne euh, vraiment euh, une vision positive du, du futur et de l'espace qui est un endroit où euh, ça fait rêver euh, il y a beaucoup de gamins qui veulent. Euh, C'est un intérêt presque inné, euh, on pourrait dire, hein, chez les êtres humains hein, de, de, de regarder le ciel et de se dire euh, qu'est-ce qui se passe. Qu et, et, et la Lune, il est là. Je la voix, oui. de,
1: de, 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 deux semaines par mois, il est là. Mm
0: -hmm. Et si elle n'était voilà. pas là, ce serait un beau bordel.